పలికెడిది భాగవతమట పలికించు విభుడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికెదవే రెండుగాధ పలుకగనీలా మునివశాన శాపగ్రస్తుడైన పరీక్షిత్తునకు భాగవతాన్ని వివరిస్తున్నాడు సుఖమహర్షి దేవతలందరూ యజ్ఞం చేసే యజ్ఞశాలే మనిషి యొక్క శరీరమని ఆ యజ్ఞశాలలో ఉన్న దక్షుడే మనిషి యొక్క అహంకారమని ఆ అహంకారంతో మనిషి తన లోపలున్న యాక్చువల్ ఐడెంటిటీని రిజెక్ట్ చేసేలా చేయటమే దక్షుడు శివుణ్ణి నిరాకరించి నిరీశ్వరయాగం చేయటమని సుఖమహర్షి పరీక్షిత్తుకు చెబుతున్నాడు భాగవతం నాలుగవ స్కందంలో దక్షయజ్ఞ కథలో చాలా సృష్టి రహస్యాలు దాగున్నాయి మనం ఈ కథలోని క్యారెక్టర్స్ పేర్లని ప్లాట్ని గమనిస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కథలోకి వద్దాం బ్రహ్మదేవుడు పుట్టించిన ప్రజాపతులు అంటే కింగ్స్లో ఒకడు దక్షుడు మనువుకి పుట్టిన కూతురులలో మూడవ కూతురు ప్రసూతి దక్షుడికి ప్రసూతికి పెళ్ళయ్యాక వాళ్ళిద్దరికీ పదహారు అమ్మాయిలు పుట్టారట ఆ పదహారు మందిలో పదమూడు మందిని ధర్మరాజుకి అంటే ధర్మముకు రాజైన వాడు అంటే యముడికిచ్చి పెళ్లి చేశారట ఇంకో ఇద్దరు కూతుర్లని అగ్నిదేవుడికిచ్చి చివరగా సతీదేవిని శివుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు దక్షుడు ఇక్కడ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ప్రసూతి అనే పదానికి డెలివరీ అని అర్థం దక్షుడు అనే మాటకి క్యాపబిలిటీ దక్షత అనర్థం వీళ్ళిద్దరికీ పదహారు మంది పిల్లలు పుట్టడంలో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఈ పదహారు పిల్లలే చంద్రుని పదహారు కలలు అంటే తిథులు అనమాట పాడ్యమి నుంచి చతుర్దశి దాకా పద్నాలుగు అమావాస్య పౌర్ణమి రెండు మొత్తం పదహారు తిథులు సరే ఈ పదహారులో పదమూడు పిల్లల్ని ధర్మరాజైన యముడికిచ్చి పెళ్లి చేశారట ఏంటి దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఆ పదమూడు మంది పిల్లల పేర్లు చూడండి శ్రద్ధ మైత్రి దయా శాంతి తుష్టి పుష్టి ప్రియం ఉన్నతి బుద్ధి మేధ తితీక్ష హ్రీ మూర్తి ఈ పేర్లన్నీ చూడండి పేర్లగా కంటే ఆబ్జెక్టివ్స్గా ఉన్నాయి ఈ పదమూడు మందే వరుసగా పాడ్యమి నుంచి చతుర్దశి దాకా అష్టమి ఒక్కదాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఈ మిగతా తిథులన్నీ కూడా ఈ పదమూడు మంది పిల్లలు సింబాలిజమట ఏంటి ఈ పదమూడు ఈ పదమూడు మనిషికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అని చెప్తున్నారు ఆ క్వాలిటీస్ ఎప్పుడూ కూడా మనిషి ధర్మానికి ముడివెయ్యాలి అనే విషయం చెప్పటం కోసమే ఈ పదమూడు ఆడపిల్లల్ని ధర్మరాజుకిచ్చి చేశారు అని చెప్పారు ఈ కథలో అసలు ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటే మనిషికి ఏంటి ఉపయోగం అనేవి కూడా ఈ కథలోనే చెప్తున్నారు ఈ పదమూడు ఆడవారికి ధర్మరాజైన యముడికి పిల్లలు పుట్టారట శ్రద్ధ అనే ఆవిడికి శృతము అనే కూతురు పుట్టిందట శృతము అంటే విన్నదాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం శ్రద్ధ అంటే ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే కదా విన్నవన్నీ గుర్తుంటాయి అందుకే అలా చెప్తున్నారు మైత్రికి ప్రసాదము అంటే ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల మనస్సుకు హాయిగా ఉండటం ఉంటుందట దయ వలన అభయము అవతలవాడి మీద దయ ఉంటేనేగా మరి ఒరే నువ్వేం భయపడకరా అని వాడిని కన్సోల్ చేయగలుగుతాము అందుకు దయ అనే ఆవిడికి అభయము అనే కూతురు పుట్టిందట శాంతికి సుఖము అంటే మనం శాంతిగా ఉంటేనే కదా సుఖపడతాం తుష్టికి ముదము పుట్టిందట పుష్టికి స్మయము అనే కూతురు పుట్టిందట స్మయము అంటే గర్వము పుష్టి అంటే క్యాపబిలిటీ మనం చేయగలం అనే ఎబిలిటీ మనకు ఆ ఎబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గర్వం కలుగుతుంది కదా మరి అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పటం కోసం పుష్టికి స్మయము పుట్టిందని చెప్పారు క్రియా అనే ఆవిడికి యోగం అనే కూతురు పుట్టిందట యోగము అంటే మనం అనుకున్న పని చేయగలగటం క్రియా అంటే యాక్షన్ కదా 
యాక్షన్ చేస్తేనే కదా మరి మనం అనుకున్న పని అయ్యేది అందుకు క్రియా అనే ఆవిడికి యోగం అనే కూతురు పుట్టిందట బుద్ధి వలన అర్థము పుట్టిందట అర్థం అంటే డబ్బు డబ్బు సంపాదించాలంటే బుద్ధుండాలిగా మనకి మరి మేధ అనే ఆవిడికి స్మృతి పుట్టిందట తితీక్ష అంటే ఓర్పు ఓర్పు వల్ల క్షేమము పుట్టిందట పేషెంట్ గా ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటాం అని చెప్పడానికి హ్రీ అంటే సిగ్గు సిగ్గు వలన ప్రశ్రయము పుట్టిందట అంటే మనిషికి సిగ్గు అనే క్వాలిటీ ఉంటే చెయ్యకూడని పనులేవన్నా ఉంటే అవి చెయ్యకుండా ఉండడం సాధ్యమవుతుందట అదే ప్రశ్రయము మూర్తి వలన మూర్తి అంటే అందము అందము అనే ఆవిడికి నరనారాయణులు అనే ఇద్దరు మహర్షులు పుట్టారట వీళ్ళిద్దరూ జీవుడు దేవుడు ఈ రెండిటికీ సింబాలిజం వీళ్ళిద్దరే ద్వాపర యుగంలో కృష్ణార్జునులుగా పుట్టి ధర్మాన్ని నిలబెడతారు చూసారా ఈ దక్షయజ్ఞం కథ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఆరంభంలోనే మనిషికి ఎలాంటి గుణాలు ఉండడం వల్ల ఏమేం లభిస్తాయో చెప్తున్నారు అందుకే భాగవతాన్ని జీవన మార్గంగా ఎంచుకోవాలి అంటారు అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ లాగా ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి సరే పదమూడు మంది పిల్లలు అయిపోయారు ధర్మరాజైన యముడికిచ్చి పెళ్లి చేశారు అష్టమీతిథి అయిన స్వాహాదేవిని అగ్నికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు దక్షుడు ఇంకో కూతురు అమావాస్యకి సింబాలిజం ఆవిడిని పితృదేవతలకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు పదహారో కూతురైన సతీదేవిని అంటే తను పౌర్ణిమకి సింబాలిజం ఇష్టం లేకపోయినా శివుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు దక్షుడు సతీదేవి అంటే పూర్ణిమ అందుకే అమ్మవారికి షోడశి అని పేరు షోడశి అంటే పదహారు పదహారవ కళ సరే సతీదేవికి శివుడికి పెళ్లైన కొన్నాళ్లకి బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరూ కలిసి సత్రయాగం చేస్తున్నారట ఆ యాగానికి ఆ రోజు దక్షుడు లేటుగా వచ్చాడు దక్షుణ్ణి చూసి బ్రహ్మదేవుడు శివుడు తప్ప అందరూ లేచి నించున్నారు తండ్రి కాబట్టి బ్రహ్మ అల్లుడు కాబట్టి శివుడు నించోలేదు ఈ విషయానికి భీభత్సమైన కోపంతో ఊగిపోయాడు దక్షుడు శివుణ్ణి దారుణంగా నిందించి అవమానించి అక్కడి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తరువాత తరువాత దక్షుడికి శివుడి మీద విపరీతంగా కోపం పెరిగి నిరీశ్వర యాగాన్ని సంకల్పిస్తాడు దక్షుడు దక్షుడు నిర్వహించే యాగానికి వెళ్తానని సతీదేవి శివుణ్ణి ప్రాధేయపడుతోంది శివుడు వెళ్ళద్దంటున్నాడు సతీదేవి వెళ్తానంటోంది శివుడు ఎంత చెప్పినా వినకుండా సతీదేవి దక్షుడు యాగం నిర్వహించే ప్రదేశానికి వెళుతుంది యాగశాలకు వెళ్ళిన సతీదేవికి అక్కడ దక్షుడు శివుణ్ణి అవమానించడం విని చూసి అది తట్టుకోలేక అక్కడే యాగాగ్నిలో శరీరాన్ని విడిచిపెడుతుంది సతీదేవి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిందనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న సదాశివుడు రుద్రుడవుతాడు జటాకటాహ సంభ్రమభ్రమన్నిలింప నిర్జరి విలోలవీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని ధగద్ 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 జ్వలల్లలాట పట్టపావకే కిషోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణమ్మ విషయం తెలిసిన శివుడు సింహంలాగా గర్జించి భయంకరంగా నవ్వి ముడిపడి ఉన్న జటాజూటాన్ని ఊడబెరికి అందులో నుంచి ఒక జడను నేలపైకి విసిరి కొట్టాడు అలా విసిరిన రుద్రుని జడ నుండి నల్లని మహాశరీరంతో వీరభద్రుడు ఆవిర్భవించాడు వీరభద్రుడు ఆవిర్భవించాక అసలు ఏం జరిగింది అసలు సతీదేవి ఆ రోజు దక్షయజ్ఞానికి వెళతానని ఎందుకంది దాని వెనకున్న సింబాలిజం ఏంటి దక్షుడి యాగము తిరిగి మళ్లీ ఎలా ఆరంభమైంది ఇవన్నీ మనం పార్ట్ టూలో మాట్లాడేసుకుందాం ఇది ఇవాళ ఇతిహాసం విత్ దర్హస్ మరుసటి రోజు మరో ఘట్టంతో మళ్లీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా స్టేట్యూన్ టు చాయ్ బిస్కెట్